1: A las tres de la tarde con dos minutos y así comenzamos hoy el séptimo vicio y bueno los saludamos aquí desde las instalaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara Claudia Caballero y Eduardo Quijano este nosotros queremos comenzar hoy con una felicitación muy especial para alguien que está con nosotros
0: Estamos hoy reunidos para celebrar a Pedro Almodóvar. Uso estas palabras que son las
1: mismas. Ahí tienes una, una pista que te había dicho que pusieras, este, que no tiene número. Oye, pero esas eran las palabras del reconocimiento que... Es que que vamos a platicar de la la muestra de Venecia. Sí, sí, pero lo primero que tenemos que hacer es felicitarte a ti, porque hoy es cumpleaños de de Claudia Caballero, con mucho cariño para ti, Claudia. Toda una profesional que nos ha venido a enriquecer el séptimo vicio este yo sí quiero que te dejes querer hoy ay este. gracias Eduardo ah, mi cumpleaños fue ayer ah, estoy en el
2: quitanes que de no... la semana pasada pero cómo iba yo a este cómo iba yo a saber y ni modo es en sábado es, es, pudimos bueno. haber hecho el, ayer el séptimo vicio verdad bueno, lo, de muchas todas gracias sí, feste- y gracias
1: Eduardo bueno ahora sí fíjate que justamente queremos empezar con lo de la muestra eh, porque bueno eh, uno de los eh, festivales que ha querido recuperar su prestigio Porque había quedado como segundón Vamos a hablar, ¿cuáles son los grandes festivales De cine en el mundo? Por supuesto, quizás el más conocido Sea el Festival de Cannes Es un festival que digamos Que se convierte como por su glamour En el centro de atención mundial Durante muchos días ¿no? Y se esperan muchas cosas de él eh, yo, El más grande para mí Un gran festival es el Festival de Toronto Están por supuesto eh, la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, que es muy importante, y el Festival de San Sebastián en España, eh, que pronto empezará, y este Festival de Venecia, que se conoce como La Mostra o como la Bienale Cinematográfica eh, en Venecia, es la edición número 73. Seis, y eh, ha querido, digamos, como recobrar sus bríos, ¿no? Y, y, y lo está haciendo eh, justamente llevando, que es lo que se hace, películas a las cuales se les tiene mucha expectativa. Esas, esas películas, digamos, este pues seguramente van a formar parte de las películas más importantes de este año. Así muy rápidamente las voy a enunciar porque son muchas. Por supuesto, en primer lugar está esta película sobre el espacio de un astronauta, donde eh, pues es un, es un relato de ciencia ficción que se llama Ad Astra, donde un hombre viaja al espacio con un propósito sumamente humano. Encontrar a su padre Y, y bueno, de este el personaje principal va a ser Brad Pitt La película dirigida por James Gray este Y luego, la, la película que pues ha causado ya polémicas Porque como ustedes saben Roman Polanski va a estrenar ahí su... Eh, eh, nueva película que se llama El Oficial de el Espíritu. de hecho ya la estrenó en estos días, se han recibido muy buenos comentarios, se habla de una película sumamente rigurosa, eh, una, una película puntual, los que lo han visto, y bueno, porque ha causado polémicas, justamente por estas acusaciones eh, sobre eh, la violación a una niña de 13 años que él tuvo pues hace pues, ya casi 50 años. Bueno, Cuarenta y tantos.
2: Sí, bueno, y que manchó a fin de cuentas su carrera, ¿no? Y que o sea, y que motivó que
1: la presidenta del jurado, Ajá. Eh, que es eh, Lucrecia Martel, eh, la, la directora de cine, este, pues dijera que ella, este, no iba a ir a, a la gala, que sí si iba a ver la película, pero no asistiría a la gala como para deslindarse. ¿Cómo para deslindarse de eso? Bueno, esa película se se va. Una que yo le traigo muchas ganas de todo esto, ya hemos subido información a nuestras páginas del séptimo visto en en Facebook y por supuesto en Twitter. Una que yo le traigo muchas ganas es una película sobre eh, que se llama Historia de un matrimonio, uh-huh. de, de Noam eh, Baumbuk. Es, es con Scarlett Johansson. Y sí, y con Adam Driver, Laura Dern, Alan Lada y Ray Liotta. Este, es Fíjate, es ese momento en el que un matrimonio se empieza a derrumbar. Y eh, la película nos va como a, a meter en aquellas consideraciones que cada uno de esos, de, de los miembros de la pareja, este, hace sobre el otro. La visión que tiene. Y, y, de, y de eso trata la película Yo le traigo muchas ganas Sí, claro Por supuesto está el estreno del Guasón Te interrumpo con esta
2: del, de Marriage Porque yo creo que hay muy buenas películas Que todos recordaremos De estas historias de matrimonios En donde en efecto Pues lo más rico que logra ser un director Es poderte dar la interpretación De cada una de las partes De una misma historia de amor uh-huh. ¿no? Y aquí con, con esta... Eh, actriz sobre todo que es como lo más esperado. Yo te preguntaría, primero tiene que pasar por estos festivales. ¿Cuándo la podremos ver, por ejemplo, nosotros?
1: Y bueno, esta película, no estamos en Venecia. Eh, esta película tiene una ventaja. La vamos a ver pronto porque esa película fue producida por Netflix y en cuanto pase el, digamos, a finales del otoño ya la vas a poder ver ah, en Netflix. Bien, perfecto. Bueno, okay. Joker, Joker el mes. Guasón. El Guasón es una de las películas más esperadas, sobre todo porque se espera pues la actuación de Joaquín Phoenix ya hemos subido a nuestras uh, redes sociales una gran cantidad sobre todo el último avance que es verdaderamente maravilloso y este la dirección de Todd Phillips el, este gran director al que esperamos muchísimo este y luego eh, por supuesto hay una película nueva de de Olivier Assayas este una una película situada a principi- a los principios de los años 90 Que se llama La Reta Vispa Y que eh, va a contar eh, digamos Este eh, grupo de desertores cubanos Y eh, toda la planeación De los ataques que hicieron Contra el régimen de Castro Aquí hay algo importante Que en el reparto Están Penelope Cruz Edgar Ramírez Gael García Bernal Ana de Armas En fin, eh, es un muy buen elenco este, Y pues yo casi terminaría con eh, eh, una película que se llama eh, Dinero sucio, de Laundromat, este, que eh, de eh, Steven Soderbergh, que está, este, basada en un asunto de verdad importante para, eh, digamos, la transparencia y para la revisión de las actuaciones de los eh, políticos, que son los papeles de Panamá, este. Ahí estarán Gary Oldman, Mary Streep, en un, me parece, muy poderoso, este, digamos, este, combinación de, de personajes, ambos, en la, yo creo que en el gran momento más maduro de sus carreras. Y, pues, la historia está bien. Una, una viuda, que va a ser Mary Streep, pierde todo su dinero tras un engaño y, pues, un poquito resentida, va a investigar qué ocurrió eh, con su seguro y que lo va a llevar hasta las oficinas de estos abogados, que fueron los que dieron a conocer los famosos No, bueno, eso es
2: un lujo ver de todas maneras a estas figuras, bueno, así que claro que y este, ya, habíamos,
1: ya habíamos adelantado un poquito, este, una disculpa, porque yo agarré a, a Gilberto así de, de pronto por pues, ganas de, de felicitarte, pero hay que decir que algo muy importante con lo que comenzó este, eh, el Festival de Venecia, y que es muy, muy importante porque... Pues, recientemente vimos la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar Algunos, como a mí me gustó muchísimo sí, Y aquí también. lo dije Este, Para algunos dicen que es una crucilería Que no vale nada Yo creo que de las películas de Almodóvar Esta es una de las que más me gusta No sé si sea de las mejores Pero bueno, le entregaron lo que es El León de Oro eh, Y ahí el discurso de entrega lo dio justamente Lucrecia Martel es un discurso que ya también subimos a, red, a nuestras redes dura aproximadamente siete minutos nosotros solamente queremos compartirles esto porque de veras es increíblemente hermoso e inspirador escuchen lo que le dice una directora a uno de los grandes directores de la historia español Pedro Almodóvar <música>
0: Estamos hoy reunidos para celebrar a Pedro Almodóvar. Uso estas palabras que son las mismas de la, misa, de la misa católica, porque el cine es su religión, lo ha dicho muchas veces. El cine corregía lo que la escuela humillaba en él y en muchos niñas y niños. Su parroquia fue la sala de cine de barrio. En ese altar de luces, de canciones pegadizas, danzaron las divas de todos los tiempos que lo protegieron de la inutilidad moral como debieran hacer los santos. En un reportaje dijiste que seguramente fuiste un niño muy fuerte para soportar la mirada de incomprensión, el más fuerte de los niños. Almodóvar fue causa y consecuencia de la movida, la contracultura que desempolvó España del largo letargo del franquismo. Combatieron con las mejores armas, películas, revistas, libros, música, fiestas. Muchas fiestas, ¿no? Digo esto con nostalgia de aquellos años 80 en que el deseo estaba mucho menos organizado que ahora. La salud no era un bien necesario y la ciudad era la aventura a la que debían lanzarse. Una década con muchísimo menos miedo que ahora. En 45 años he dirigido y escrito más de 30 películas y cortos. Sus invenciones forman parte de la, de la memoria de la humanidad. Todos Sabemos que hizo cine sin ir a una escuela de cine y festejamos esa carencia. Afinó sus oídos en los chismes de peluquerías con las lavanderas en el río, en callejones de adictos insomnes, en el cotilleo de los vecinos. Su cine fue una reconciliación con el castellano. Tus diálogos nos iluminaron el lenguaje de nuestras propias familias. Pero es imposible ver la obra de Almodóvar sin reconciliarse con los rincones de nuestras casas donde naufraga la moda. Almodóvar inundó nuestra memoria con invenciones que no no necesitan de gran presupuesto, sino de honestidad provinciana. Esos livings de empapelados desquiciados, los enfermeros amantes, esas alfombras de animal print, los peinados con spray, las mujeres asimétricas, los agros de cafetera nos hicieron más libres.
1: Eh, poderoso. Sí, muy poderoso, poderosas palabras. Muy poderosas mujer. palabras. Y bueno, en, en
2: varias ocasiones que tuvo que detener su discurso. Porque estaba
1: llorando. Por supuesto, estaba. La interrumpieron, yo lo edité. Muy un poco. emocionada. Sí, y bueno, recomendabilísimo. Y hay que decir también que eh, los mexicanos van a tener presencia ahí. Este, mmm, ya presentó, este, eh, Guillermo Arriaga ayer, eh, este cortometraje que se llama eh, No One Left Behind, eh, Nadie Quedó Atrás, un cortometraje eh, que es el comienzo de una serie de televisión sobre historias de frontera. La frontera que es uno de los lugares, digamos, eh, de las atmósferas eh, donde surgieron la mayoría de las historias eh, de, de Arriaga para el cine. Eh, pensemos en Babel, los tres entierros de Melquía de Sestrada, o incluso la película de Burning Plain donde él debutó como director cinematográfico. Recordemos que ahí estuvo Charlize Theron, este Kim Bassett y, eh, John Corbett. Eh, eh, ¿qué, ¿De qué va eh, No One Left Behind? Bueno, esa Es la historia de un grupo de, de, de soldados, de militares estadounidenses, que llega a una localidad en el norte de, de México para un, eh, rendirle, fíjense qué curioso, para rendirle homenaje a un... Eh, a uno de sus compañeros pero ese compañero militar era un mexicano era un mexicano que se quita la vida y que eh, justamente porque fue deportado bueno es una historia realmente alucinante la que va a ser el motivo de esta serie de eh, narraciones sobre la frontera una serie de televisión que va a dirigir y que aprovecharon justamente eh, el festival de Venecia para pres- presentar el primer corto la, la primera entrada a, la, a una de las historias, creo que es muy bueno que Arrega regrese este algunos pensamos que se quedó a medio camino de hacer varias cosas y yo creo, he leído su este su novela, su gigantesca novela que a mí me a mí me, 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 me gustó muchísimo es una, una novela que, pues, que habla de la Ciudad de México, que habla de la violencia, que habla de los perros, que es su 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 pasión. Su pasión y de la casa. Bueno. Y también hay otra cosa que se presentó ahí y que tiene que ver mucho con estos momentos y se llama Sanctorum.
2: Este
0: no mantiene mucho un me no
2: ¡Qué historia! Es un niño, un niño que ha perdido a su madre y que es convencido por su abuela de que la única manera para regresarla con vida es pidiendo a las fuerzas de la naturaleza un milagro.
1: Así es. No les contamos más. Sí, Sanctorum se va a presentar y es la primera vez que una película mexicana va a cerrar el, la semana, digamos, de la crítica de eh, Venecia. Con esta película se espera muchísimo. Eh, el pequeño... Eh avance que está eh, a nivel de fotografía, la imagen que van a ver ahí es maravillosa, una mujer con un niño abrazado y con una lluvia de estrellas de fondo, lo pueden ver en nuestra página, y bueno, pues este, creo yo que por eso hay que estar atento a lo que ocurre en los festivales, porque no es solo, lo he repetido muchas veces aquí, no es solo, digamos, un conjunto de películas, sino de hechos sociales que van van jalando, pues, el asunto de Polanski, la, la poca participación de mujeres, en fin, una serie de cosas que por supuesto, la situación de, las, de los relatos de nuestros eh, eh, paisanos, eh, directores y creadores cinematográficos, pues que buscan espacios este, más allá de nuestras fronteras. Yo creo que está bien que, que le pongamos un ojo a Venecia, aunque nos quede lejos, y aunque esté muy caliente por ahí, este, fíjate que escuché eh, ya completito el nuevo disco de Lana del Rey, y como que me volvió a gustar mucho De Ana del Rey Ya la había abandonado Y hay gente que le, se, se la olvidó Yo no, fíjense, escuchen esta canción Y luego platicamos, regresamos Pronto
2: el
0: séptimo visión,
1: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine Regresamos Comedia
0: <risa> Documental ...y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio...
1: Pasamos al séptimo vicio y platicando Claudia Caballero y yo sobre eh, lo, los acontecimientos de eh, la Amazonia, la Amazonia brasileña en frontera con varios países, eh, decidimos que sería bueno eh, pues, eh, ayudarnos entre todos a pensar. Eh, ¿Qué productos cinematográficos y audiovisuales están a disposición para que veamos qué está ocurriendo con la situación medioambiental? Y bueno, eh, de lo más reciente, eh, escogimos unas cuantas películas, Este Claudia y yo, ahora sí que un trabajo a cuatro manos, y eh, algunas que se pueden ver en, en plataformas de streaming, como esta de con la que comenzamos, que, que es eh, la de eh, Conspiracy, el eh, la... Secreta sustentabilidad, ¿no? Así se llama en Netflix. Caos, caos piracy,
2: que es lo interesante es el juego que hacen con la palabra de
1: vaca. Vaca, claro, porque ¿de qué va este, este documental? Pues básicamente lo que nos dice es que toda la industria ganadera, y todo, digamos, el, el impacto que tiene sobre enormes extensiones de tierra y particularmente eh, también sobre el uso del agua, pues está causando una catástrofe. Yo realmente cuando lo vi terminé deprimido porque soy carnívoro y redento. Entonces, digo, eh, oye, no voy a dejar de comer carne aunque me digan eso. No me voy a volver. Bueno, no sé. Pero aquí el asunto está en que lo que él hace, eh, porque la, la, la película producida por por DiCaprio, que se busca, siguen a un, a, un, a un individuo que pues empieza a ver todos estos datos, a recogerlos pero luego sigue a los eh, líderes medioambientalistas y les dice oigan, ¿por qué ustedes no han puesto ningún dato en sus páginas sobre esta situación que es, nada más por darte eh, para mí el que es aterrador el 51% o 51% del total de la emisión de gases de, de efecto invernadero uh-huh. y, y, y de, en el mundo, en el mundo y, y de las causas de la desertificación, deforestación y contaminación provienen de la ganadería. O sea, no hay...
2: No, bueno, es que, de hecho, este gran tema que ahora nos reúne... Sí, a partir de estos acontecimientos, como bien decías, Eduardo, y y me parece que no es fácil, no sé si nuestros amigos que escuchan en este momento, eh, tienen entre su lista cuando descansan o este sábado que dicen, pues voy a ver algo, y eh, se van a su computadora o desde su celular. Realmente está entre los primeros lugares un documental en donde sabes que vas a ver eh, estas imágenes, que te va a confrontar con algo que ahorita nos duele, nos asusta. Eh, y, y nos preocupa, pero no sé si todos estamos dispuestos a cederle esos momentos de recreación, de de poder, eh, en lugar de ver una película de, de acción o de drama, o decir, a ver, voy a ver este documental para acabar de entender o para empezar a entender un tema tan grande como el cambio climático, eh, como el... Eh, Todo porque podemos empezar Desde desde en general eh, La situación O ya en lo particular A ver qué sucede con los océanos Con la deforestación
1: Yo Ah. creo que es un tema difícil, Eduardo Sí, y y bueno, entre otras cosas nos sirve para tener conversaciones con nuestra familia Con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con las autoridades eh, Nuestra relación con la basura y nuestra relación con la alimentación Justamente este documental que fue producido por DiCaprio en el 2014 Dio eh, lugar a otro que ha recibido muchísimos premios Y y se mantuvo su nombre en, en inglés, Before the Flood, del 2016 Que también se puede ver en Netflix donde, digamos, también el tema es la la actual crisis eh, climática, el calentamiento global, y ahí sí DiCaprio no solo lo lo produce, sino que él lo conduce, él se anima, eh, utiliza, digamos, su fama pública, su celebridad, para ver ¿Qué está pasando? Nos ofrecen igual una gran cantidad de información, de cifras. Y a mí me gustaron sobre todo las entrevistas que hace a líderes de todo el mundo, a Obama, al Papa Francisco, a un economista. Y y nos va diciendo de poco a poco, digamos, de lo macro a lo micro, qué es lo que está ocurriendo con el cambio eh, climático. Pero aquí fíjense que hay un dato que es terrible. Porque él dice que, ok, sí es importante que hagamos nuestras pequeñas labores eh, individuales, pero que lo decisivo es el cambio de de los liderazgos. Eh, Líderes que comprendan este problema. El país más poderoso del mundo tiene un presidente que dice que el cambio climático es una invención es una fake news bueno y nosotros tenemos un primer presidente que está buscando el fracking está apostándole por por el petróleo cuando eh, otros países están olvidándose de eso entonces eso sí es más deprimente no es solo lo que está pasando sino lo que puede pasar el el y nada más quiero mencionar que el director Fisher Stevens hizo otro gran documental está también en, en streaming que se llama Operación Delfín dijo no se lo pierdan. Unos individuos se meten, digamos, como de eh, eh, disfrazados a una embarcación este, asiática donde eh, son testigos de la crueldad contra los delfines. Eh, Dicov, Operación Delfín. Bueno, este, hay, hay otras. Uh, eh, tú habías hablado de una serie que en realidad yo no la vi toda. Recuerdo haber visto uno o dos capítulos que se llama Nuestro Planeta. Sí, creo que
2: también la podemos poner en esta lista de series documentales con una producción de gran calidad de y la BBC, y el, ¿sí? y el retrato que hace de la naturaleza, de esa vida salvaje que tanto nos gusta ver y que tanto nos duele cuando eh, la encontramos bajo esa amenaza ya este, latente, ¿no?
1: Creo que eso fue lo que más me, o sea, voy a decir lo que más me gustó, es que es impresionante lo que te muestra La, la serie, si no mal recuerdo, tiene ocho capítulos de casi una hora, uh-huh. este, y cada uno se dedica, digamos, a un escenario natural eh, diferente, eh, mundos congelados, la selva, aguas costeras, desiertos, praderas, altamar, agua dulce y los bosques. Esos son A eso se dedica cada uno y entonces como que cada uno tiene su personalidad, insisto, no los vi todos y si, lo, lo mejor es eh, en español, ¿sabes por quién está narrado en español latino? Por Salma Hayek. No me digas, ¿Sí? porque yo, la verdad. Ah, no me digas, digas que la viste la, ¿Sí? con Penélope Cruz. No. Yo, yo lo
2: que quería escuchar era la voz de este señor Sir ¿De David, David Claro. Porque de los además grandes... es famoso. Es, es un científico británico que ustedes seguro conocen y que sí. lo han visto o lo han escuchado narrar porque es uno de los grandes divulgadores de naturaleza en el mundo y esa versión original en el documental está con su voz. Ni siquiera sabía que Salma Hayek o que Penélope Cruz también, este, tenían sus voces. Yo o sea, lo oí porque sí,
1: sí sabía eso y le puedes poner ahí cambiarle los. Por supuesto. Oye, y la otra cosa que quería comentar es que los que amamos mucho a los animales, yo lo sé, que tú tienes una muy buena relación, yo también, y para todos les va a encantar. ¿Por qué? Porque nos van a mostrar de qué manera estamos estrechísimamente vinculados con la vida animal, los seres humanos, y cómo de alguna manera la estamos afectando. No de alguna manera la estamos afectando de manera catastrófica. Esta interdependencia está muy bien trabajada. Quizá lo malito de la de la serie, lo que yo los capítulos que vi, es que siempre te la te la dramatizan, o sea, te la hacen eh, como telenovela con animalitos y esas cosas. A mí eso ya me parece que ya no es necesario, me, digamos dramatizar en exceso el comportamiento de naturaleza y animales, pero al final de cuentas eh, tiene algo también bueno, es que si tú quieres hacer algo en lo personal hay un sitio web de, de our planet y te dicen qué puedes hacer tú y eh, pues estamos está tetido yo creo que esa tú tenías ahí otra otra que nos vas a recomendar yo claro.
2: la verdad es que me di a la tarea de buscar hace rato que estabas con la de leonardo Dicaprio y que dio lugar a la otra hay una nueva de leonardo dicaprio ah, y que ustedes la pueden encontrar yo no en, la he visto. es que es de lo más reciente incluso me parece que, que sobre todo se centra en el cambio climático y desde todo lo que está ocurriendo en los desiertos, en los eh, polos helados y eh, digamos que, bueno, pues es de los documentales más recientes, el, el título en español es Hielo en Llamas. Así está en la eh, plataforma de HBO y HBO Go, que pues muchos de ustedes pueden
1: tener. Fácilmente. Uh-huh. Y pues hay que verla, fíjate... Eh, en 2014 hizo el primer eh, produjo el primer documental eh, Cowspiracy, Cous- Este luego hizo Before the Flood y ahora está haciendo este que se llama Hielo en llamas.
2: Sí, Leila, Connors es eh, la directora Ajá. y él lo produce.
1: Bueno, pues ahí está algo y yo diría que el clásico más importante de esta no hay no hay otro clásico que es Una Verdad Inconveniente, la, el documental que pues eh, condujo el expresidente Al Gore, aquel al que eh, uno de los Bush le, le hizo manita de puerco y le quitó la presidencia, bueno, Al Gore, el expresidente de los Estados Unidos, hizo este, este documental Una Verdad eh, Inconveniente, de Davis Guggenheim, esa ya tiene mucho tiempo, es del 2006, pero creo que fue, digamos, como el primer documental que tomó con seriedad, con rigor, la idea del cambio climático y de lo, y lo que deberíamos de hacer en conjunto los países, en particular los ciudadanos y cada uno de los líderes este, para que esto cambiara, porque hay un asunto que 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 debemos, a nosotros nosotros tenemos un Popocatépetl, tenemos un Stasiwell, tenemos un Nevado de Colima no tenemos una primavera no lo veamos como que ocurre allá en los polos o en los desiertos, no, nos está ocurriendo aquí, se nos están quemando se nos, eh, estamos destruyendo el futuro de muchas especies y en ese sentido creo que una verdad incómoda va a ilustrar muy puntualmente de qué manera el, el calentamiento global se ha ido disparando cada vez más y más Uh, eh, casi a situaciones incontrolables
2: oye Eduardo pero fíjate que ya de hecho de este eh, primer film que tú bien decías del 2006 hay, otro, hay, otro, sí. hay uno nuevo y, a y entonces ya le pusieron más bien eh, el, el The Unconvenient Sequel Sí. O sea, la, toda la secuela de la. La
1: inconveniente, sí, la, la secuela inconveniente. De la, la
2: verdad eh, y el poder, ¿no?
1: Sí, eso fu- salió hace tres años uh-huh. o dos? De dos, es do- tres, 2016. Sí, salió hace tres años, lo recuerdo bien, y, y, y era como para actualizar y decir, no ha cambiado nada. Exacto. Estamos peor. Yo la hice en el 2006 y eh, diez años después no ha pasado nada. Y era, esa sí era deprimente ver esa. Bueno, este, yo creo que. Para es... que
2: no se depriman, voy a finalizar con algo. Fíjate que este, sobre todo porque me pareció en el título y en la apuesta, algo que si bien también no es este tan reciente, está ahí en la plataforma de Netflix, Mission Blue o Misión Azul, que es la historia de la oceanógrafa silvia Earle. Ah, sí. y ella se ha parado y no, ha, no se ha tentado el corazón en señalar con nombre y apellido quienes realmente están sin hacer nada por los océanos
1: y que tienen responsabilidades que tienen
2: gran responsabilidad en todo lo que es la contaminación de las aguas y eh, interesante porque además está la, la historia de cómo es que ella se convierte en alguien que defiende en los océanos
1: eh, ¿Cómo se llama? Mission Blue. Mission Blue Bueno, nosotros vámonos con un poquito de música porque vamos a regresar a hablando de algo que el un platillo que todo mundo esperamos cada año y que es el tour de cine francés creadores espectadores críticos
0: todos tienen su boleto para entrar a el séptimo vicio a la fábrica de sueños
1: el séptimo vicio Bueno, como lo prometimos en el séptimo vicio, vamos a hablar en este momento del de número 23, el tour francés número 23 eh, de cine francés. Que yo creo que hay eh, muchas personas que se esperan esta temporada para comprar su, su cinebono, que es baratón, y se, se echan, eh, siempre traen alrededor de siete películas, y hay que recordar que se exhiben 15 cortometrajes mexicanos premiados que eh, compiten por la palmita, en referencia a la palma de oro, por la palmita de oro. Este Y bueno, este van a ser 15 Y nosotros pues eh, sabemos que en Guadalajara es de las pocas ciudades en las que está durante dos semanas Empieza el próximo día 6, por eso lo estamos ya empezando a comentar desde ahora Ya iremos detalle a detalle Yo solamente he visto una de estas películas ¿Tú sabías
2: que México es el tercer país que más ve cine francés en
0: el mundo? El segundo
1: ya el Pues, sebo- pues estaba como eh, Estados Unidos, China Y México Ah bueno, China China sí Este no Este eh, Primero Francia que más ve cine francés supongo sí después China y luego México sí y, y es parte por por digamos la pues ya parte... vamos a
2: quitar a Estados Unidos de la lista
1: no te lo aseguro te lo aseguro ese ese es un dato falso este porque justamente uno de los grandes orgullos del tour de cine francés es eso que con todo tino mencionas ahora ellos eh, funcionaron como una especie de, cap, de de escenario de gran escaparate de la cinematografía francesa y hay muchísima gente que acude durante bueno son siete películas. Yo quiero este y pues así vamos a empezar con la con la música que rodea esta película que se llama Amanda. Y quiero comenzar con esta película porque por razones que no vienen al caso, yo ya la vi. Y este, y fíjense que es una película que te engaña. Digamos, la, el, el principio de la película... Tú ves una película superficial, boba... Una historia de amor, ahí como que... Pero de pronto, el personaje principal... Que por se llama David... Le llega... Lo atropella la realidad, ¿sí? Y se tiene que hacer cargo de, de Amanda... Ya no voy a dar más, más datos de la historia... Pero en ese momento... El director nos empieza a contar todas esas circunstancias que tenemos que enfrentar eh, los miembros de una familia cuando eh, la familia ha sido víctima del terrorismo. Y esta situación, que no estamos lejos de México, hace unos días asesinaron a veintitantas personas, asesinaron, así lo digo. Entonces, bueno, este... ¿Por qué? Porque ya lo decían eh, en los relatos periodísticos, eh, recuperar los cuerpos, trámites burocráticos, eh, eh, un proceso de judicialización de lo más espantoso, pero, por supuesto, lo que ya sabemos, los efectos psicológicos, el dolor humano, esa película vale muchísimo la la pena porque está centrada en la relación de Amanda con, con David y... Creo que eh, la van a disfrutar mucho. Es una película que eh, desde... Eh, no, no es una película sencilla, aunque al principio nos engañe con eso, y hay muchos elementos de la vida real que se empiezan a, a mencionar ahí. Es una muy muy buena película. Por supuesto está eh, esta que je, se espera que jale mucha gente, que en francés se llama Edmond, eh, eh, por... El poeta Edmund Rostand Pero eh, le pusieron en México Y en otros países también eh, Cyrano Moramo Sa- Cyrano, Porque es la historia de Cyrano de Bergerac Este personaje Que está basado en alguien Que escribió Ronstadt La, la película es sumamente interesante este De, de lo que digamos Dice la sino- sinopsis Dice que el poeta eh, Ronstadt Que todavía no ha cumplido 30 años Tiene sí. dos hijos y por supuesto económicos porque no ha podido escribir nada, de pronto le, le encargan una obra eh, o ya le dicen que hay un actor que, que está dispuesto a actuar, un, un actor famoso, pero no ha escrito nada. Y ahí nace Cirano de Bergerac. Bueno, esa, esa va a ser la historia. Creo que es, es interesante. Y bueno, este otra otra este, a la que yo le traigo muchísimas ganas eh, y tiene que ver eh, con otro formato porque en el primero hablamos digamos de un melodrama esta digamos es una, es una peli- comedia ¿no? una comedia de, de, de época pero también hay una una película que tiene que ver con este eh, una especie de thriller Sí, de misterio. La película justamente se llama El misterio del señor Pic, de eh, Rémi Benzazón, este, y, y va a platicar la historia eh, en una mm, biblioteca de la Bretaña, en el norte de Francia. Eh, una editora joven descubre un manuscrito, un, un extraordinario, que decide publicar, este, esto que va a publicar fue escrito por un hombre enigmático llamado Henry Pick, un picero, un hombre que hacía pizzas en la zona y que ha muerto dos años de que ella descubra este, este, este papel. ¿no? Este, eh, la viuda le va a decir que este señor nunca leyó ni un solo libro en toda su vida y que lo único que escribía era la lista de compras para el mercado. Entonces ahí hay un misterio. Pero yo quiero subrayar algo que a mí me interesó. No lo sabía. No he visto la película. Porque este, este está basado en una novela de un, fíjense, este tipo tiene todo. No, no está muy guapo, pero, pero tiene todo. Es músico. Ha escrito eh, novelas exitosas y también es director de cine. Se llama, no es el director de esta película, es el que hizo el guión, eh, que se llama eh, David Fuenquinos. Yo eh, he leído la, la Delicadeza y he visto la película que él mismo eh, dirigió. Y este esto está basado en un libro que ya está aquí en Alfaguara, eh, que se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados. Eh, en esa está basada la, el misterio del señor Pic. Y le traigo muchas ganas por tratarse de, de un libro de, de Fuenquinos, que es un director muy bueno. Hay hay otra. Sí, yo también tengo mi lista de las que A quiero ver.
2: ver. ¿Y sabes qué ocurrió con este del Tour de Cine Francés, que ya por fin llega en septiembre?
1: 6 de septiembre.
2: Que lo, lo vimos anunciado desde hace varias semanas y ya nos preguntaban, oigan, ¿cuándo? ¿Cuándo? Bueno, todavía había que terminar agosto para entonces entrarle. Hay una película, eh, En buenas manos, de Jan Herry, que eh, cuenta la historia de de Tío, que acaba de nacer, y que después de dar a luz, su mamá biológica lo entrega en un programa de adopción.
1: Que eso ya es legalmente viable en muchos países,
2: incluyendo México, ¿eh? Bueno, aquí lo interesante es este, cómo se pone en marcha este proceso de adopción y, y, y cosas, todo lo que ocurre,
1: claro. Porque esta madre de pronto dice, pues fíjense que siempre no, ya me arrepentí Híjole. y eso está muy cañón porque no, bueno. todo el proceso ya implicó una responsabilidad de ella y de quien asumió la nueva maternidad. Entonces,
2: bueno, yo sé que hay temas delicados, ¿no?, en el papel de los educadores sociales y, y de todas aquellas parejas que están buscando un bebé y que para muchas contemplan que la tú, posibilidad. Tú has trabajado
1: mucho ese tipo de procesos en, en digamos, en tu t- trayectoria como comunicadora. ¿claro? Sí,
2: porque fíjate que hoy eh, hay varios temas y uno de ellos es este, sí. de la dificultad que tienen muchas parejas para poder concebir un hijo propio y que entonces consideran... Para para muchas el, esta alternativa de la adopción que en sí misma aquí en México pues este, también nos lleva a muchísimas situaciones muy complejas exactamente y la idea por supuesto este parece siempre romántica de, de Ay, dos personas sí. que quieren darle una mejor vida pero esto que acabas de decir de la historia de En Buenas Manos pues ocurre desgraciadamente hay un momento en el proceso en el que la madre biológica tiene por derecho, este, la posibilidad de retractarse. Así es. ¿sí? Sí. Y entonces, bueno, pues claro que es de lo que,
1: este, sufren muchísimas parejas.
2: Pero bueno, ahí está, en buenas manos. Y hay otra que se llama,
1: eh, mi, Harry. mi, mi niña, mi bebé, le pusieron mon bebé. Ah, pero mi, m- mi hija... me,
2: me encantó el póster, sí. sí. Sí, sí, y eso es, de... los vamos
1: a subir los pósters hoy en la tarde, todos para que los tengan presentes y las que se les antoje Nosotros vamos a hablar, ya que las veamos, yo solo he visto a Amanda Y una que yo le tengo muchas ganas, porque ya saben que me gustan las películas cursis Es esta película de Hugh Jackman que se llama eh, Un Amor a Segunda Vista y Básicamente lo que quiero decir es que es la clásica comedia romántica, pero con una historia que va a tener muchos quiebres y muchas situaciones diferentes. Para quienes somos fans de este género, es, digamos, un postre, un cake sabroso, y, pues, ahí está, un amor eh, a segunda vista. Eh, también he escuchado ya la, el soundtrack de Amor a Segunda Vista, y tiene canciones muy bonitas. Así que, bueno, pues, este le traigo muchas ganas, ya... Eh, hablaremos puntualmente conforme las vayamos viendo el próximo eh, estamos invitados Claudia a la a la vamos, vamos a ir eh, a la premier de esta tour de cine francés el próximo martes a ver justamente bébé. por eso no quisimos hablar de ella a detalle y este ya se los prometemos para la próxima semana nosotros nos vamos a ir de volada a un corte justamente escuchando una canción que está en esta eh, película romántica y que es el clásico para de François Jardy Tiempos del amor.
0: Sí. FM Tu punto de vista sobre el cine en el
1: séptimo vicio. Continuamos.
2: Estrenos, sugerencias, hallazgos y pistas para gozar la cartelera.
0: Al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
1: There are places I remember all my life, though some have changed, some for. Bueno, aquí en la, en la última sección, pues, están escuchando ahí este extracto del soundtrack de la película Yesterday de Danny Boyle, el, pues, el director de, pues, de muchas películas eh, legendarias, entre ellas eh, eh, Transpotting, eh, la 1 y la 2, este, eh, millones, eh, 127... Slumdog Millionaire, ¿no? Eh, exactamente. Y yo, la verdad, este, como saben, digamos, el plot es de... Aparentemente original De pronto un individuo Que es un compositor Semi o totalmente fracasado Con una... Eh... Voy a decir representante enamorada de él Que lo lo trata de colocar en los sitios más insólitos Donde no tiene público Eh, Un día que hay un apagón universal eh, Despierta después de romperse los dientes De perder los dientes Y se da cuenta que el mundo no conoce a los Beatles Y poco a poco él se empieza a acordar De todas las canciones de los Beatles Y se convierte en un cantautor eh, digamos el más famoso de ese momento de eso va la historia no, no estoy digamos quitando nada sin embargo pues yo conversaba eh, con claudia que desde mi punto de vista la película eh, digamos es eh, yo digo así es una película ingenua para mí es una película ingenua porque es una película anacrónica ya las películas tienen otros contenidos tienen otros elementos cuando se habla así cuando uno piensa qué pasaría si ya lo que le, se les mete a esos Son otras cosas, no sé qué piensas Sí,
2: fíjate que yo cuando la vi eh, No no sabía más que eso el, el que era un universo en el que no existían Aparentemente los Beatles y su música Y no había memoria de ello eh, Creo que es una comedia ligera Que pudo haber explotado mucho más Justo ese, ese gran tema Porque si te lo imaginas eh, es que es, es, es fabuloso. Sé que sé que pudo haber llevado un poco más de complejidad o lo pudieron elevar, ¿no? Una rayita más arriba eh, y creo que se quedó, se quedó. Me gustó, me reí, pero salí del cine con, ah, bueno. Entonces pues, se la recomendaré a alguien que le guste, ¿no? Sí. Este, fíjate que hay una, cosa. una comedia. Para reírse
1: Sí, yo creo que el error, lo mencionas, es obviar el estado del mundo La complejidad de los afectos, de la memoria de Esos son asuntos que, eh, digamos, la urgencia de todas las emergencias que nos están pasando Yo creo que el aparato que constru- narrativo que construyó Boyles está muy oxidado No no encajan las piezas Creo que eh, sí un espectador típico va a encontrar, este, pues... Eh, es un vínculo afectivo con los Beatles Porque están ahí las canciones Hay momentos especiales Yo sí voy a decir dos cosas Una que tiene que ver con una especie de spoiler La aparición de Echiran es absolutamente Un bodrio No lo puedo aguantar Si de por sí, él, digamos Colocándose frente a la idea de los virus Porque se supone que él es Ed hoy O sea, uno uh-huh. de los Pues ahorita tiene el primero y el tercer lugar en los charts En casi todo el mundo Uh, de hecho, creo que parece demasiado. Sí, <risa> sí, sí. Y a mí y... no me gustó, y bueno, pues ahí, ahí lo dejo. Este, creo que, como dices, sí puede conectar con un público que se siente como vinculado a los Beatles y que va a tener esa oportunidad para para ese momento y se acabó.
2: Oye, Eduardo, pero ¿no será tan bien que teníamos la expectativa por ser el director que es Danny Boyle y por haber visto lo que hemos visto en sus historias y todo eso Y y que probablemente eh, eh, su apuesta quizá fue esa, fue vamos haciendo algo más
1: popular, ¿no? Sí, fíjate que a lo mejor no es tan mala, sino que es una película, digamos, como fuera de onda. O sea, no encontró el tema. Bueno, vamos a a hablar también de otra película, también francesa. Esa a mí, la verdad, me gustó mucho. Y me refiero, Claudia, a una película que la recomiendo profundamente, que se llama Primer Año. ¿De qué va Primer Año? Dos chicos eh, intentan entrar a la Facultad de Medicina en París. El, digamos, el promedio es que de 3.000 aspirantes entran 200 cada año. Este Y bueno, eh, un, un dúo de actores formidables, un tema de profunda actualidad. ¿Para qué estudio? ¿Para qué me sirve el conocimiento? Eh, toda mi apuesta tiene que ver con mi vocación o con lo que esperan mis padres de mí. ¿Soy un fracasado porque no puedo estudiar? porque no Hay muchas cosas. Yo creo que a final de cuentas eh, es una película... Eh... ...que quizás su único defecto es que es muy cortita, es una película cortita... ...que quisieras que te hubiesen dado más de la vida de cada uno de los personajes... ...hay momentos formidables con sus padres, con sus amigos... Eh, ...hay una chica ahí asiática que sale, sigan en la pista... ...primer año, eh, película francesa, está en varios cines... Y ...yo la recomiendo profundamente.
2: Vincent Lacoste y William oh, es? Es? es maravilloso. Gran, eh,
1: Vincent Lacoste es el gran, la gran, el gran rostro del cine francés ahora, hay que verlo. Bueno... Pues yo creo que hemos tenido un programa muy sabroso yo no quiero eh, irme sin agradecerle a toda esa gente a la que nos escribe cuando le recomendamos a alguien, a María Ramírez en particular eh, por sus palabras muchísimas gracias, creo que nuestro trabajo queda más que cumplido cuando alguien nos dice, te escuché, y creo que eso, pues, este, con eso ya tenemos pagado el salón. Y
2: recordarles redes sociales, porque justo a veces son demasiadas recomendaciones sugerencias, muchos títulos ¿Y todo este, lo rectores... ponemos ahí? Exactamente es tan fácil que en Facebook, si ustedes lo utilizan, el séptimo vicio de Radio UDG, es en donde pueden encontrar estas reseñas, estos links a los a los trailers de las películas de las que hemos platicado. Eduardo, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Claudia, que este fin de semana de festejos sea favorable. Seguiremos la fiesta. Que siga uh-huh. la fiesta el sábado y nosotros nos vamos justamente escuchando algo de música. Gracias, Gil. Y es una cosa que se hizo eh, recientemente con Kigo y con la voz de Whitney Houston. Una mezcla muy suave. Bueno, hasta el próximo sábado. the line and try to see.
0: La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.